0: Ну, типа, я не могу сидеть слушать два часа говна, чтобы потом надеяться, что типа потом
1: я. Потом на два часа говна.
0: Потом, чтобы я поучаствовал в 2 часа говна.
1: Всем привет! Это отличное доброе утро. У меня это подкаст обо всем и обо всем с Михаилом Нагараевым и Максимом Кузнецовым.
0: Мне кажется, что это очень важный праздник Намного важнее, чем 23 февраля 23 okay. февраля это праздник Для долбоебов, ой, извините То есть я могу так говорить же, да? Ну, не то, что для долбоебов Но просто суть в том, что Просто суть в том, что не все защищают Там что-то И вообще я считаю, что война это плохо Поэтому все, кто носит оружие, долбоебы Читаю книгу «Война и» И, и война ну, это моя точка зрения. Я понимаю, что если на нас вдруг пойдут я тоже возьму там ружье, которое мне выдадут, пять патронов тебе, и мы будем вместе сидеть в окопе и стрелять, пока нас не расстреляют, потому что наша страна хуево подготовлена к войне. Но не в этом суть. Типа, любая война — это плохо. Вот, чупа-чупс защищен а, лучше, чем наша
1: страна Да, правда. слушай, я подумал, что а, мы относимся так хорошо к 8 марта, потому что как мужчины у нас в психологии заложено то, что мы любим женщин, мы им уступаем как-то И поэтому мы, ну мы типа отдаем свое 23 февраля, вот нахуй, типа ладно, блядь. типа оно есть, но не такое важно, как ваш праздник не вот. знаю, мне кажется,
0: что очень много долбоебов, которые так не считают. Anyway. Ну, просто я буду таким, типа, адвокатом я о, женских всяких я интересов. Я тоже адвокат женских интересов. Не, я интерес. понимаю, но в, Ну в плане, типа, вот в этом вопросе. Потому что я, мне как-то, я не знаю... Это такая сложная тема, но она очень интересная, потому что у нее очень много есть углов, которые могут поранить mm-hmm. обе стороны. Мне кажется, что... Если 23 февраля это такой праздник, аля. Ну, значит, мужики, значит, всегда воевали, значит, это дубинку взяли, то, то. То женщины добились этого, типа женщины отстаивали свои права. Поэтому, когда ты сказал, что женщины, типа, мы все выступаем и так типа уважаем, то это, ну, не знаю, это не ну, всегда да. было, и сейчас тоже не до конца.
1: Это как такой. Знаешь, такая сторона к рассмотрению просто, почему нет?
0: Не, я понимаю, абсолютно. Ну, если это исторически
1: прям вот так, как ты говоришь, что они там типа отставили что-то, я просто не знаю, честно. Я могу тебе рассказать типа немножко. Да, давай.
0: Ну, суть в том, что мне нужен для этого телефон. Я просто... Знаешь, кто такие суфражистки? Не. Бля, хорошо, мне нравится. Мне нравится, как мы сегодня...
1: Не, нормально, историческая справка от Максима Кузнецова по поводу 8 марта.
0: да. Просто суть в том, что для меня этот праздник он много значит с точки зрения личностного какого-то понимания, важности его. Но про цветы и прочие вот эти вот атрибуты... Честно, я я никогда не умел дарить цветы. Вообще не умел. Я не понимаю, зачем их дарить. Вот можешь пока это рассказать, я пока
1: освежу свои Что Касаемо цветов, обожаю дарить цветы. Я очень люблю дарить даже... ну, если человек сам по себе, так сказать, креативный, интересный, и заранее, когда ты там просто с ним общаешься, вы обговариваете, какие ему нравятся цветы, какие тебе нравятся цветы. И ты понимаешь, что это, допустим, необычные там, знаешь, розы, там, тюльпаны, а это что-то такое, типа подсолнухи, как в последнее время я подарил Ангелине, вот, это было очень необычно. И тем самым мне хочется еще больше разнообразивать этот праздник, потому что сам человек испытывает какой-то креатив. Вот. Почему я вначале как-то заагрился, что почему мы не можем продавать цветы каждый день? Да потому того, что да. то, что это круто, не знаю. Мне очень нравится. Я люблю покупать цветы, особенно разных цветов. То есть ты покупаешь цветы там типа красный, фиолетовый, желтый, синий, голубой, и все это вместе. Это забавно выглядит. это одновременно показывает, какой ты якобы креативный. Mm-hmm, и mm-hmm. одновременно необычные и скучные, скучные тона. Вот. Anyway. что-нибудь нашел?
0: Да, я просто Давай. на самом деле помнил, что когда-то я об этом читал, что были такие суфражистки, это женщины, которые отстаивали там свои права, потому что раньше, там, до 1900-х, женщины вообще считались атрибутом Мебели, которые может прибирать, мыть, типа, их как можно, значит, насиловать, их можно, значит, выкидывать, продавать.
1: Ничего ну, короче, делать с ними
0: всякие ужасные вещи, и тебе за это ничего не будет. Потому Послушайте. что, значит, как это, патриархат, да. Вот. Ну, а потом появились женщины, которые хотели иметь право голоса, которые понимали, они стали образованней. То есть до этого женщин, в принципе, могли не отправлять в школы. Зачем им учиться? Они же просто моют посуду. Uh-huh. Потом они начали там пробиваться. Вот, я даже вспомнил одну историю про женщину, одну британку, которая была очень похожа... Ну, она была такая, не... как то Она была очень мальчиковатой, ну, в смысле внешности, то есть Понимаю. легко сходила за мальчика. И так как она была очень образованной, э, ей помогли американцы, американские там, короче, демократы, по-моему, поступить в университет как мальчику, типа. И прикинь, суть в том, что когда люди слышали ее голос... Это был женский голос, понятное дело. Ну, да, они да. были, они все списывали на то, что ну вот это такой вот у нас мальчик, типа, не до
1: мальчика. Так вот, да. Я подумал, что, возможно, те женщины, которые решили сделать восстание, это просто Мужчины, которые прикалывались. давайте тоже по фану, что делаем. давайте сделаем женщин равными тоже. Ну,
0: это все шутки. Не, на самом деле, почему. Там есть, короче, долгая история про Розу Люксембург и Клару Цеткин, но я думаю, что каждый захочет, кто захочет, он должен почитать, вообще обязан почитать про это, mm-hmm. потому что там такая долгая история с этим всем.
1: Знаешь, ты просто напомнил про девочку, которая выглядела mm-hmm. мальчиковато, и я вспомнил, что есть такое явление, называется андрогиния. Mm-hmm. Это явление, при котором человек проявляет одновременно мужские и женские качества. Mm-hmm. Вот ну многое другого а...
0: просто так,
1: как интересный факт
0: я понимаю да я понимаю просто суть той истории была в том что там женщина была прям офигенным врачом uh-huh. и она кстати походу была лесбухой в итоге в конце истории она оказалась ну, она панч. была офигенным потрясающим врачом она поехала в университет я сейчас попытаюсь найти ее имя
1: uh-huh.
0: я читал про нее и смотрел даже видос вот она отучилась там Ее, короче, не пускали к сдаче экзаменов Из-за какой-то причины а Ее, короче, не пускали к финальным экзаменам Из-за того, что у нее не ломался голос И она была, короче как Они думали, что это не, не молодой человек А мальчик То есть, что мальчик поступил в университет Обманным способом и ему сейчас не там 20 а лет А 15 Ну, подделывать это было в то время легко И суть Но в том, что, хитрая. типа Комиссия считала, что такой невысокий, с несломанным э, голосом молодой человек, он нас обманывает, мы у него принимать экзамены не будем. Она вот эту информацию донесла своему попечителю, ну, типа мужчине, который помогал ей всем этим, потому что он поддерживал движение женщин, и он считал, что женщины должны получать образование, и вот он как бы ее продвигал, потому что если бы он ей не помог тогда, там, условно, она бы была просто полотером. Вот, и он написал ей письмо, типа, что, мол, вы чё, хуели? Какая разница, сколько ему лет? Если он сдаст хорошо экзамены, он их сдаст, а вы, типа, не выебываетесь. Ну да. И он был очень влиятельным человеком, он, по-моему, очень финансировал этот университет, собственно, там как-то, короче, меценатом был. И они такие, хорошо, ладно, все, сорян, типа, опустили руки, и она сдала эти экзамены потрясающие и начала работать врачом военным. Там, короче, очень, у нее очень были очень умные штуки, но она была вспыльчивая. И все писали, ой, этот молодой человек вспыльчивый. Короче, они, блядь, до конца не могли понять, что это женщина.
1: Отличная наеб века. И,
0: чувак, даже когда она умерла, просили, она просила, чтобы ее хоронили в одежде. То есть не делали ну да, да, да. переодевания и все такое. То есть хотела, чтобы ее тайна осталась до конца тайны. И в итоге ее все равно переодевали, но все равно написали, что она мужчина. Но она хотела
1: быть мужчиной, она все время. Нет, показала, там суть что в том,
0: мужчина. что тот, кто ее переодевал, даже не подумал, что посмотреть. Я не знаю, в чем прикол. Ну, короче, это долгая история, которая очень долго шла и. Но это мальчик кастрат. Это
1: было модно до 18 века. Я
0: не знаю, друг. Но типа суть в том, что это потрясающая история того, как неважно, какого ты пола, ты можешь быть ну, ну, великолепным да, да. человеком конечно, и конечно. когда люди тебя сдерживают. И считают, что, типа, если ты женщина, то ты там, такая-то, а если ты мужчина, то ты такой-то, то это ужасно.
1: Феминист Максим Кузнецов.
0: Ну, опять же, а потом появляется феминизм третьей волны, где это выкручивается на максималку, да, и да. никто не любит гейн на десятке, ну, только дебилы конченые. Вот тут такая же тема. И ты такой слушаешь это говно, и такой, блядь, вы все серьезно, нахуй? То есть на каком-то моменте я встал в, в позу, блядь, Боевая стойка номер один от Максима Кузнецова готовы давать ебало каждому, кто скажет, что теперь, раз мы выровняли какие-то там права, то мы теперь будем пиздить мужчин. Типа, мужчины теперь должны становиться на колени и сосать. И я такой, блядь, давайте мы не будем так делать, потому никто что, не будет наверное, Да, наверное, это не решит проблемы в long-term run. Ну, типа, были такие люди. Но опять же, это очень много друг мнений, это очень много... Блин, я вот пытался найти эту историю, потому что Джон... Как-то там... Джон Бом... Я не помню, как его звали. Черт. Короче, есть просто такой канал на Ютубе, Гео. И там э, очень интересные истории про разных людей. там Про Ротшильдов, про всяких преступников, про аферы. И вот там как раз была эта история. Я вот сейчас пытаюсь смотреть и найти, но... Не знаю, это довольно сложно. Тут э, конспирология... Короче, неважно. К сожалению, я не настолько. Я не буду подделывать факт того, что я что-то знаю, <связываю> используя интернет
1: на последнем моменте. Очень страшно. Поэтому. Страшного. поэтому... А, то, что ты говорил касаемо того, что феминизм третьей волны, к сожалению, возможно, он так до нас и не дошел именно в, той, в том проявлении, о котором ну, ты сейчас говоришь, что люди там поебнулись, типа, там девушки хотят пиздить парней. Все равно мне кажется, что на постсоветском постра- пространстве патриархат все равно очень сильный, очень ну, mm. тяжело mm. с этим совладеть. Потому что э- если у тебя адекватная семья, и вы в целом адекватный парень, девушка, то и без всяких феминизм, рок-волны, так сказать, это все э- будет э- адекватно в балансе. Вот. И грустно смотреть, когда девушка действительно является как бы подчиненной в отношениях и один из единственных дней один из единственных один из немногочисленных дней это 8 марта когда она может ну, почувствовать что она ценна хуй пойми почему но такая жизнь у некоторых людей к сожалению таких парней выбирают вот тут вот. уже
0: идет другой вопрос тут да. идет уже другой разговор типа условно если тебя бьют в взаимоотношениях и ты не уходишь после первого раза, то проблема в тебе. Ну, типа, actually. В
1: общем, я сторонник того, чтобы не только 8 марта, очевидно, уделять внимание девушкам, и даже если у человека просто нет настроения, или же ты хочешь поднять ему настроение просто так, или у тебя хорошее настроение, делай хорошие дела, точно такие же, которые бы ты делал и на 8 марта. Делай это своей фишкой, открывайся для людей. Если ты хочешь поменять в этом мире что-то, do it from... Your side Начни с себя Не заставляй кого-то Принять твою точку зрения Прям насильно Делай это спокойно, адекватно Начни с себя, в общем. Вот И как я тебе уже сегодня утром говорил Что я бы хотел, знаешь, купить цветов И пойти каждой из своих знакомых девушек а, По одному цветочку подарить Но потом я увидел Ебаную метель на улице Март, mm-hmm. сука и понял, что Кровь я не так сильно ехать. люблю женщин. Я люблю сидеть, записывать подкаст и писать языком.
0: Да, да, да. Насчет тем, которых мы особо-то и не разбираемся до конца. Типа, я не то, чтобы там много литературы в этом плане читал. Мне кажется, что просто у нас с тобой в целом. Да, мы можем шутить какие-то шутки да, типа, no. там, про женщин, там, ха-ха, да, но в целом у нас нормальное отношение к таким вещам, типа, не знаю, я уважаю, я уваж... я у меня нет такого, что, а что, я должен не уважать? не что знаю это? ты про что? Ну, я имею в виду, что вот многие призывают к тому, что вот, там, рав... ну, сейчас все равно вроде как есть какие-то неравности
1: ну, да. в оценке, Они Они там, есть. во
0: всем таком, Конечно. бла-бла-бла, какая-то там, что там, последний раз меня в меня тыкали объективизацией, Типа, что, мол, и я такой да бля. То есть, ну что, ну, а, ну, серьезно. Просто все, все вещи можно обозвать как-то умно и в итоге сказать, что ну, вот ты вот пидор. Поэтому. То есть, вот ты считаешь так, значит, ты плохой человек. Не знаю. Кстати,
1: не ты знаю. пидор.
0: Да. Поэтому жду свои цветы завтра. Получается.
1: Знаешь, э, так как этот подкаст, как бы, он наш личный, я бы хотел почему-то поговорить о, ну, если ты тоже хочешь, э, подарках на 8 марта. Подарки на 8 марта. Да. Какие ты делал, возможно, какие бы ты хотел сделать, какие твои. Я не делал подарков.
0: Вот ни разу не делал, только то, что заставляли в школе на работе вот это вот все. Я не знаю, почему. но ну, я серьезно. Я, типа, л... мне не нужно подарок дарить женщине в один определенный день в году, чтобы ее, типа, уважать. Условно.
1: Не, ну, это та мысль, Ну, кроме которая... дня рождения, ладно. День рождения. Если... Хорошо. Но это та мысль, которая ты приходишь, ну, уже в осознанном прям возрасте. Ну, я понимаю. но я
0: просто вот, вот блядь, подарки, это для меня такая вещь охуеть какая сложная. Ну, то есть, ну, супер сложная вещь. Я Хорошо. не умею дарить цветы, потому что я понимаю, что это какой-то живой организм, который ты срезаешь, ставишь в воду, и они умирают через какое-то время. То есть, как бы, я специально на... вмешиваюсь. Соки. Да, я специально вмешиваюсь в цикл этого растения, убиваю его, чтобы кому-то подарить. Ну, типа, факт. Это то же самое, что, например, ко мне подходит, там, не знаю, девушка говорит, ты любишь, вот я слышал, что ты любишь курицу. Я такой, да, я мясоед, да. И она берет курицу, блядь, живую, отрубает ей голову и дает мне. И такая, если ты не приготовишь в течение нескольких часов, она сгниет. И я такой, хм, спасибо.
1: Чувак, это цикл.
0: Типа для меня это вот... Как-то... Я вот в этом больше вижу вот какой-то жесткого реализма, чем красоты.
1: То есть О... не то, чтобы
0: я был жматом, типа, мне не, мне не сложно потратить деньги на цветы. Я реально не понимаю, где... Ну, знаешь, вот говорят, надо дарить подарки, потому что, когда даришь подарок, тебе приятно. Ну, типа, ну, это нет. самый крутой подарок. Когда ты даришь человеку, и ты не ждешь, что он скажет, какой классный подарок, и ты такой, ну, фух, хорошо, я справился. А ты такой даришь, и неважно, как он отреагирует, но ты понимаешь, что ты сделал что-то крутое, то есть ты продумал этот подарок, ну, для прошу, тебя я... это важно. А здесь нет. То есть если мне скажут, вот я хочу цветы, значит, чтобы ты подарил, я их куплю, но я ничего не почувствую при этом. Нахрен такой подарок делать.
1: А, смотри, ты же понимаешь, что так можно вообще обо всем разгонять, что что бы ты ни делал, что бы ты ни срезал, чтобы ты не убивал, это все равно плохо.
0: Есть... Нет, я говорю конкретно И вот... Все. Я понимаю, но просто у каждого в мире это как-то своя часть. Типа... Как бы я могу относиться спокойно к тому, что там коров убивают, и мне делают гур- гамбургеры в Макдональдсе. Ну, это же мое видение.
1: Типа, да. А индус. вот
0: почему-то цветы, я не знаю. Я прям... Ну, то есть, как бы я съем мясо, мне станет лучше, мне дадут калории. А цветы что тебе дадут? Радость? Серьезно. То есть ты обесцениваешь цветы? Да. Как подарок? Типа, да. Да. Ну, мне кажется, что это пустая трата денег. Серьезно.
1: Вот я прям, вот я так считаю.
0: Поэтому у меня нет девушки.
1: Да. (смех) Знаешь, э, традиция это, как говорил Вуди Аллен, иллюзия постоянства. И, возможно, в какой-то момент мы действительно поймем, что цветы — это полная хуйня, и это странно, что мы дарим цветы. Я думаю, что скорее я начну
0: их дарить на каком-то моменте, почувствовав этот вайп.
1: Нет, тут скорее я до этого дорасту. Мне мне, мне очень нравится дарить цветы. Видишь? Мне нравится, когда мне дарят цветы. Хорошо. Это забавно. Хорошо. Хоть
0: я не особо, в принципе, ухаживаю за ними. Но я вижу, что у тебя в горшках все мертвые. Да. Кроме тех, что ты вот купил только что. Ну, я говорю, что это моя точка зрения. Я опять же никого не, не обвиняю в том, что это глупо, не глупо. Нет, их выращивают в теплицах, их специально для этого делают. Ну, то есть, опять же, с елками такая же тема. Ну, типа, я не могу покупать живую елку теперь. То есть я хочу либо елку живую, которая растет у меня возле дома, например, частного. Если ну, у меня окей. был бы частный дом, я бы вырастил елку и наряжал ее каждый раз. А сейчас я пользуюсь искусственной. Ну, типа, я не знаю, вот что-то вот как-то вот эти растения, я не знаю. Для меня это все глупо, это вот убийство ради ну, чего. Хм, ну, понимаете. Это интересно. Ради чувства, а не ради. Ну, короче, это должен быть правильный человек, это должно быть да. правильное настроение. Я должен понимать, что я держу эти цветы, и я счастлив, как чертов, не знаю, пес, который ждал своего хозяина три часа возле своего магазина, и вот он вышел. И я такой О, да, я сейчас тебе дам цветы, я буду. Вот, я хочу так дарить цветы, а не типа Я, блин. Так, я так только и дарю. Вот, а я не, вообще не так не дарю. Я не чувствую ничего за этим.
1: Но значит, это не тот атрибут, который тебе нужен. Мне кажется, просто сейчас такое время. Возможно, возможно. Вот. Но мне нравится, что во время этой метели, uh-huh. что, блин, сука, вроде март, но все равно очень холодно. И пасмурно, и ты даришь что-то, хоть что-то похожее на радость. Цветы для меня — это всегда радость. Я не знаю, ну, типа, мне очень нравится. И тем более они долго не стоят, то есть они у тебя побудут неделю, они тебе составят, и все Вот, то есть ты не паришься в плане ухода за ними. Mm-hmm. Вот. А, что я хотел сказать? Я предлагал рассказать про какие-то подарки, потому что я что-то вспомнил. А, мой серьезный подарок на 8 марта мне было сколько мне было. Это был 10, 11 класс, 11. Мне было 15, по-моему. Это был, да, очевидно, подарок супер-бивший. Вот. И я тогда, помню, запарился очень сильно, я купил, в общем, Ватман. Я вырезал большое сердце, mm-hmm. ну, разукрасил его там и разделил его на много-много кусков. Типа сделал из этого сердца мозаику. Mm-hmm. Ну и на каждый, короче, подписал циферки, и на каждый написал какую-то там прикольную фразу. Окей, вот одно, типа, сделал... Ну, и инструкцию приложил. Потом было огромное письмо. Я очень люблю писать письма. Мне нравится выражать какие-то свои чувства через бумагу, через какие-то огромные сообщения, при этом используя какие-то общие наши фразы с человеком. Так как 8 марта — это день, один из дней любви, как по мне, и ты можешь еще раз доказать это. Опять же повторюсь, что это нужно доказывать каждый раз, но почему бы не назначить эту точку отчета еще раз. Вот. Э, я помню, писал огромное письмо, потом много всяких вкусняшек было. Мне э, почему-то вспоминается атмосфера, когда это дело. Это было у э, моей бабушки. Я лежал на кухне, на полу, там был ковер зеленый, старые стулья. Это квартира была. Вот. И почему-то... Я Ну, был не у себя в квартире, это было забавно. Может, я стеснялся того, что я делаю, чтобы родителям не показывать. (х) Не знаю. Но это было очень прикольно. На это, помню, весь вечер потратил. Вот. И там была упаковочка красивая. Господи. Очень прикольно потом, знаешь, видеть эти подарки у тех девушек, которым ты дарил. Это своего рода такая память.
0: Ну, вот я поэтому люблю вещи. Типа, вот мне подарили шарф, Мне подарили блокнот, например. Ну, я понимаю, что парням цветы дарить странно, я знаю. Но я, типа, этот шарф ношу. Все еще лет... Года три уже, наверное. Он мне нравится, типа. Потому что я понимаю, как как этот подарок сделан, что этот подарок сделан с душой. Не на отъебись, а вот то, что мне нужно. Человек это почувствовал, он мне это дал, и я это, конечно же, буду использовать. Я не ношу его чтобы, потому что... А мне нравится, понимаешь, о чем я? Ну да. Вот. А, и еще возвращаясь к этому моменту, по, по поводу подарков, ну так как мне нечего сказать, типа, единственные цветы, которые я когда-либо дарил в своей жизни, это был типа сирень в какой-нибудь начальной школе, по-моему, в классе втором. Учитель. Мне нравится, Нет, мне нравилась девочка, я типа, прям пошел, сорвал сирени, дал ей и все. И как бы история на этом закончилась, потому что, по-моему, по-моему, она больше со мной не хотела общаться. Не помню. Не из-за этого, но вообще в целом типа Слушай, она такая, ой, мне приятно, но
1: может это была, пока... может это была корова, и поэтому ты любишь сейчас коров убивать, <как> то что она съела твою серию. Мне
0: нравится, что а, и тут была классная идея про то, что, возможно, первый раз, когда я дарил цветы в совершенно невинном возрасте, мне сказали, травма, пошел ты нахрен, травма, да. Я я типа, теперь больше не вижу в них никакого смысла. А тебе. Возможно, это так, кстати. Прикольно. Спасибо большое, что мы вспомнили эту историю, и я теперь немножко лучше себя понимаю.
1: Ты забираешь все мои цветы и даришь всем
0: женщинам. Да, и дарю их всем. Но по поводу 8 марта, извини что я не закончил. Я просто хотел сказать один момент, что есть такой фактор, как... Ты, например, можешь жить. Ну, допустим, вот ты живешь со своей девушкой-женой. Все, вы уже там долго вместе тусуетесь. И вот если ты ее не уважаешь все время, кроме 8 марта, Ну, это хуйня. ты говно. Типа. Да. Вот это очень плохо. Но если она типа в целом не чувствует никакой разницы между обычным днем и 8 марта для нее, то это хорошо.
1: Да, знаешь, 8 марта это своего рода лакмусовая бумажка но, если она все-таки что-то покажет, значит ты делаешь что-то неправильно. Объясню почему. Давай. То есть если ты все время э, уважаешь своего человека, близкого, ты делаешь там постоянно внимание, и наступает 8 марта и по факту ничего не меняется. То есть ты делаешь там тоже тот же подарок, то есть ты оставляешь человека в зоне комфорта то лакмусовая бумажка остается такой же, то есть она, ну, не изменяется в цвете, то есть это как обычная ситуация, значит, все в порядке. Но возникает вопрос, очевидно, что они не зажралась ли это сука, блядь?» Типа ты постоянно обрегаешь своей любовью, ты охуела, вот. Что делать в таком случае, когда действительно все хорошо и много любви каждый раз? Вот представь, у тебя каждый день 8 марта. ну Будет ли то 8 марта, когда ты будешь не уважать эту суку? Типа, слишком много любви дарю тебе, получи поебалу этого числа.
0: Не, я просто думал, что всегда вкручивать в максимум какую-либо ситуацию, это всегда плохо Это плохо, да Ну типа, прикинь, ну девушке неинтересно тусоваться с тобой, если ты бесконечно даришь ей подарки Ну, Не, ну
1: понятно, но я к тому, что
0: Они теряют вес
1: Ментально именно, вот как-то метафизически, то есть если ты постоянно даришь подарки, ну чувак, это тоже плохо, очевидно Но Ну, именно что, вот эта доброта, вот эта искренне дорогая, люблю тебя Именно этого числа я тебе вот это хочу сказать, это хуйня, это хуйня
0: вот. Ну, это просто какого-то формата лицемерия. Типа, да. знаешь, как будто вот, ну, все остальные дни, нет, не важно, а это важно.
1: Возможно, 8 числа, знаешь, у вас обычно выкрутина эта, э, как это, блядь, крутелка гейна на 6,
0: ну, это внимание. А просто... на
1: 8 марта на 8. Ну,
0: это внимание, это да, хорошо. Чуть больше То есть, типа, если бы я сказал, что хорошо, что у например, у какой-либо особый, каждый день хороший, типа, да, и вообще априори уважать своего близкого человека, это, наверное, правильно, дофига правильно, типа пространство уважать, там, какие-то вкусы уважать, но это у нас в постсоветском пространстве, если так анализировать большинство людей, которые сейчас или тогда, когда-то там сходились, то там очень странные ситуации порой, и я не хочу их обсуждать, но, типа, мне кажется, что мы медленно, да, вот наше поколение может быть чуть больше, ну, кто читать умеет, все остальные уже женаты. Mm. А, они в целом двигаются к большему количеству терапий каких-нибудь психологических, пониманию себя. И, возможно, у нас есть шанс типа попасть на того человека, который нам подходит. Ну, то есть, в итоге. Не то, чтобы «А, ну, по залету, значит, «А, ну,
1: потому что я, значит, no, А Damn.
0: мы такие, типа, «Я правда ее люблю, и я правда хочу с ней провести свою жизнь, и это 10 на 10». Знаешь,
1: uh, conhe- Другие женщины
0: пошли нахуй. Вас я не уважаю вообще, а вот ее уважаю больше всех. Например. Условно. И ты прям иск... И она то же самое вот по- тебя. И это такая... Красивая любовная история. И я там цветы
1: начинаю дарить, потому что я начинаю понимать их вайп. Ну и все, короче. Красивая любовная история про уважение и понимание, вот как ты сейчас говоришь, мне напомнила вот э, одну из заповедей, типа «Возлюби ближнего своего как себя самого». Это, блядь, вторая часть, это самое важное, что там сказано. Ну, Это интересно, кстати. Я просто вкушаю это каждый день, и я такой, типа, ух. Потому что... э, как мы обычно понимаем это «возлюби ближнего» uh-huh. как uh-huh. себя самого, «Бля, ну буду мугроще, ну, типа, говорит, типа, я люблю тебя, подруга». <свят> а на самом деле ты просто, ну, в душе, не знаю, ты потерян. Ты не можешь найти себя, ты не знаешь, кто ты есть, ты не знаешь, чем ты хочешь заниматься. Как ты можешь дарить искреннюю любовь, ту энергию, когда ты сам... Завяжь э, роза Ну, назовем так да, Когда Это... ты сам
0: себя очень плохо любишь Типа, да, когда да, ты сам да. себя мучаешь Заставляешь делать то, что тебе не нравится И сам себя не
1: уважаешь Сука, эта заповедь убивает двух зайцев Мне кажется, надо разделить Возлюби себя самого Следующее, ну и ближнего Там своего, короче
0: Потом. О, сначала налю... научиться да. себя типа, о, окей, okay. вау, wow, so deep. Мы меняем Библию. I need a scuba diving suit because it's so fucking deep.
1: Scooby, scuba diving. Scooby diving. Блин, это хорошо, это хорошо, мне нравится. Вот. Mm-hmm. И еще, кстати, знаешь, любовь это одна из как-то. Мы говорили на прошлом подкасте про пирамиду масла, но вскоре uh-huh. ты упоминал. Ну, да, да, да. Любовь это одна из низших наших потребностей. На третьем месте стоит. На первом, очевидно, вот это пожрать, поспать, где. Uh-huh. На втором, чтобы тебя не пиздил никто, а на третьем uh-huh. это уже любовь. Да. Вот. Ну а потом уже саморазвитие ну кому оно нахуй ебет, это ваше саморазвитие. Я хочу жрать, любить, трахаться и все.
0: И любить. И знаешь, я вот просто тоже об этом думал: типа, что по сути. Большинство творческих людей, которые что-то создают, им приходится порой перескакивать или строить лестницу через вот эту третью стадию. Или как-то ее самим находить. Ну, типа, мы не всегда можем найти человека, который наш, типа, да. Ну, конечно. Есть, типа, мы, все, мы все время окружены любовью на самом деле. То есть есть какая-то любовь близких, любовь друзей и бла-бла-бла. Но порой нам нужно что-то другое. Нам Без нужен слова. какой-то коннекшн, нового уровня, с человеком, который нас не знает, но он выкупил нас, и мы такие, блин, мы все-таки чего-то условно стоим, да? А потом ты такой приходишь к терапевту, к какому-нибудь психологу, и он говорит, это все хуйня, ты не должен перекладывать эту ответственность на другого человека, ты должен сначала сам себя полюбить, и ты такой...
1: Как как это? Типа, окей,
0: я должен сам с собой... Что? (смех) Ну, короче, ну, это круто, это круто, это мы меняем какие-то паттерны, вот. Но мне иногда грустно, я понимаю, что я не достигаю третьей ступени, а мне нужно в этот момент уже на пятой там самореализации заниматься, типа вот я делаю вот это. Ну да. И ты такой...
1: Да мне кажется, они все вот э, как э, переменные одного большого уравнения. То есть, если ты будешь что-то одно меняется, то и будет меняться, очевидно, что-то другое. То есть нельзя их постепенно менять. То есть в итоге у тебя есть вот огромная функция, много переменных, ну и ты просто балансируешь.
0: Мне нравится думать про то, что жизнь — это такая схема, которая, ну, идет по ней идет ток, да, по цепи. И вот каждая штучка, которая в нашей жизни играет большую роль, которая усиливает там ток или mm-hmm. напряжение, я не знаю, как, я не специалист в этом. Я в общем, будешь поправлять меня на что. И, короче, суть в том, что можно последовательно цепь вести, типа, там, допустим, не знаю, что там, транзистор за транзистором, да? Если один сгорит, то цепь не будет работать, правильно понимаю?
1: Точку не поставил, схема не работает.
0: Вот. А надо, чтобы это подключено было параллельно. То есть, если один разребется, то ток все равно пройдет через все остальные. И вот каждый из этих маленьких транзисторов — это типа там Друзья, там, работа, там, я не знаю. То, что, типа, приносит тебе удовольствие. Когда это работает, это приносит тебе удовольствие. Если все вместе работает в один момент, ты счастлив. Но нельзя делать так, чтобы если одно что-то не работает, ты несчастлив просто абсолютно. Ну да. И это сложно. И это сложно. Вот. Поэтому масло тоже много чего Наши
1: нет. маленькие неформальные
0: группки не ну на самом деле вот э, по поводу масло, мы немножко с тобой не так трактовали потому что там идет как бы шкала мотивации то есть что нас мотивирует в данный момент то есть допустим э, это не значит что тебя не может, нет, может это не интересовать шкала потребности. ну то что я вот ну выживаю, я понимаю я просто скорее. когда писал э, свою работу э, mm-hmm. дипломную по мотивации я это изучал и там суть в том что вот допустим у тебя есть работник да, или там коллега, или друг, я не знаю. И ты думаешь, как ему поднять настроение? И вот ты можешь ему Покорми, сказать, его, покормить. Не ну... выполни
1: на первую ступень мотивацию из моей пирамиды, блядь, <свят> покормите его, пожалуйста, нахуй, <свят> Мы надо больше книг по саморазвитию дать, никуда пятой ступени, блядь.
0: <свят> ну кому-то надо сказать, что ты молодец, типа ты делаешь все правильно, ты вообще классный чел, мне нравится то, что ты делаешь, его это зарядит, а если он чувствует себя нелюбимым, то эта информация пройдет мимо. Ты же понимаешь, в чем я, да? Если он голодный, ему будет плевать на то, что он там молодец или что его все любят. Он хочет кушать. Нет, я понимаю, если ему это, угрожают, это распространяется. Да? Но да. просто соль в том, что ты смотришь на человека, ты видишь его потребность в данный момент, и только так ты сможешь его замотивировать или поднять ему настроение, или что. Если человек напуган, то его надо защитить. Если голоден, накормить. Если он ну, там, да. типа, грустит, там, допустим, обнять. Но если ты будешь кормить человека, которого надо обнять, ничего не будет, ничего не произойдет. Вот в чем прикол. То есть не обязательно, что мы находимся там все время на одной какой-то стези. Иногда нам забиваем болтаем и такие. Я не хочу кушать, я аскет. Все, буду есть там один хлебец в неделю, и мне плевать.
1: Знаешь, во всем нужен баланс. Потому я мне, у меня сейчас в голове представилась картина, что сидит очень жирный программист, у него много денег, много еды, но он что, в душе несчастлив. Нет, может он счастлив от того, что он делает, ему нравится это, но остальные потребности в нуле, возможно, и это не круто. То есть нужен mm-hmm. во всем баланс. Это то, к чему надо стремиться.
0: Я просто понимаю, что нужно его искать внутри, и это очень сложно. Это безумно сложно. То есть mm-hmm. вот в этом вся суть. Если ты найдешь в себе ту любовь, которая тебе нужна, ту мотивацию и поддержку, которая тебе нужна, то ты по сути неуязвимый бесконечный двигатель. Ты, типа, сам себя можешь мотивировать, тебе никто не нужен. Именно. И вот это охренеть как сложно. Мне сложно. Это вот
1: то, к чему я сейчас прихожу, к мотивации, самомотивации. Но иногда мне очень нужна подпитка от людей. И, знаешь, возможно, это будет странно сейчас звучать и как-то довольно неправильно. Последнее время я начал анализировать свои встречи с разными людьми, и если я иду с человеком куда-то гулять, я бы хотел опять же, повторюсь, возможно, это будет как-то неправильно звучать, что-то получить от него и одновременно дать этому человеку, чтобы это не было просто встреча типа почитать языками обо всем и обо всем, как сейчас блять происходит. Нет, я шучу. Ну, лучше Калимбу. И самое прикольное, что меня поразило, это вот встреча с одной из моих знакомых подруг, ее зовут Оля, и мы довольно хорошо провели время в в одном кафе кафетерии, хотел сказать в кафе, сказал в кафетерии. Похуй. Вот. И знаешь, к чему я пришел Что, типа, я увидел, что в человеке есть э, те фишки, которые бы я хотел тоже бы поиметь. То есть э, ей нравится стендап, как и мне, но я морально почему-то и психологически, не знаю, не могу переступить эту черту и типа, блядь, я все еще заставлю себя и пойду. Нет. Как будто я всегда нахожу тысячу оправданий. И когда ты находишь человека, который в той стезе варится плюс-минус, ему проще-то дается Ты хочешь присоединиться к нему и сделать вместе этот шаг, чтобы он mm-hmm. тебе показал. То есть я прошу как бы помощи внутренней. Mm-hmm. Это сейчас звучит очень, возможно, пафосно, да, но это так и есть. Вот. И я получил от этого какой-то плюс, от этой встречи. Вот. И знаешь, и когда я ехал уже домой... Мне вообще-то показалось, что ну, типа, мы были на каком-то одном вайбе, я увидел вывеску балета, я такой, ну, пошли на балет. Сходи». Короче, мы идем на балет. Это смешно. То есть, одновременно я и получил от человека что-то, и одновременно дал. То есть, я понимаю, что балет — это тоже как раз-таки то, чего у меня никогда не было. Я бы хотел это попробовать, посмотреть, так как я уже там, пару раз ходил в филармонию, мне кажется, я настраиваю какую-то там часть своего сознания на определенный там, лад, и я mm-hmm. бы хотел туда еще балет занести, вот, посмотреть, как меня там э, торкнет, как меня раскроет, и как, возможно, человек, который будет со мной, раскроет. Вот. То есть я считаю, что если мы будем двигаться по таким целям, по таким, так сказать... При каждой встрече что-то новое для себя узнавать и приходить к чему-то такому, то мы будем чувствовать более счастливыми, более удовлетворенными. То есть не просто типа: ну, вот так пришел, ну все пока. Как будто ты не убиваешь время. Ну, вот. это же
0: есть цель общения, наверное, не всегда, не всегда. Ну типа в чем смысл тратить Но... свое время на людей, с которыми тебе не интересно?
1: Нет, ладно, э- э- смотри, я понимал, что сейчас к этому придет. Нет, иногда, когда ты хочешь просто поговорить с человеком, там, типа, mm-hmm. с другом своим, это нужно, это обязательно нужно, э- как психотерапия mm-hmm. такого рода, то есть пошарить какие-то свои переживания, эмоции, получить mm-hmm. обратно, это тоже своего рода цель. Вот, но именно касаемо новых людей, я почему-то именно стал именно так смотреть То есть, ну, типа, ты общаешься с человеком, ты просто с ним пообщался Ну, ты узнал его лучше, ты узнал что-то Но, возможно, ты бы хотел э, перенять какие-то вещи у него То есть, я как говорил, что каждый человек — это что-то больше, чем, блядь, просто человек У него есть столько всего, чего, возможно, ты не понял И было прикольно повариться в этом Возможно, он плохой человек, на самом деле, ну, к сожалению не знаю. Ну
0: да, типа кто его знает. Но угу.
1: может он делает какую-то такую вещь: типа, блять, он любит машины, пиздец, любит машины, э, делает про это все, но он на самом деле плохой человек. Так, блядь, не знаю, не помогает никому. Но он, блядь, это любит. Угу. И ты такой, Вау! Ну, то есть, ты поощряешь э, это, любовь к его делу, но не поощряешь то, что он плохой человек в другое время. Вот, и хочется попробовать, что ли, ну, знаешь, заджойниться, посмотреть, как это происходит, как он делает этот движ с машинами. Вот, то есть, возможно, тебе что-то додаст. Я так на техно поэтому сходил, на это французское, потому что мне показалось, что это мне может что-то дать, и это мне пиздец как много дало. Ты никогда не знаешь, что ты можешь узнать от кого-то другого, хоть ты никогда не подумал бы, что человек может тебе что-то дать. Вот, я к этому веду. То есть, если вы просто поговорите о чем то прикольном, ну, типа, пожалуйста. Но если ты будешь еще думать одновременно о себе и думать, чтобы еще человеку дать, то есть это повысит ваши, так сказать, ставки на этот разговор. Ну, я не знаю. Я просто никогда не подхожу
0: к разговору с целью, что что-то, чтобы что-то получить. Типа вообще никогда. Ну,
1: изначально ее нет, потом ну, типа, она появляется.
0: У меня вообще никогда такого нет. Это
1: такая пиздатая, приятная опция. Ну, ну хорошо. Ну,
0: это же твой вайп, типа, опять да. же. Я просто сейчас пытаюсь анализировать, пытаюсь вспомнить, что как это у меня происходит. И я понимаю, что если мне неинтересно с человеком, то есть вот он может охуеть, как сильно любить машины, но если он скучный, или он противный, или с злой, и он никому не помогает, мне не будет это интересно. То есть если у меня не с ним коннекта не произошло, Важен коннект, конечно Да, ну то есть типа, понимаешь, одно дело, если он может быть плохой для своей девушки Потому что вместо того, чтобы с ней проводить время, сидит в гараже И мне показывает, как крутить колесо, да Но опять же, это должен быть Ну, вайп
1: Это это все детали, да, я просто опустил
0: Да, Ну, я понимаю, я я понимаю о чем ты Ну просто говорю, что у у меня типа всегда цель получить удовольствие от разговора Это, наверное, та цель То есть я хочу, чтобы время прошло Классно. Я пообщался, пообменился энергией, рассказал что-то интересное, узнал что-то интересное.
1: Ну, это вот все. я бы сказал бы. Ну так все.
0: Типа, если я ничего не узнал интересного за разговор, я с этим человеком больше никуда не пойду, никогда. Типа, мне нечего, нечего с ним делать.
1: Mm-hmm. Каким
0: бы он хорошим специалистом в чем-либо не был. Если я засыпаю, пока он что-то рассказывает. Ну, это, это мой. Мое понятно, понятно. То есть, как бы. Если мы не можем отвлечься от этой темы, и поговорить о чем-то еще, то нахуй мне такой человек нужен.
1: Я, я очень не, люблю, не хотел ни, бы. Ни чтобы... ни людей.
0: Я очень не хотел бы, что нас тут неправильно бы поняли. Ну, не знаю, что тут неправильно понять. Мне кажется,
1: что все тусуются с тем, кем им нравится тусоваться. Да, понятно, мы объединяемся в группы по каким-то общим интересам, очевидно. Но, да. но э, чтобы не поняли, что я типа иду гулять, просто чтобы, блин, что-то получить. Нет. Ну, это, это звучало при- так, да. Прикольно ставить такую, знаешь, в голове такую mm-hmm. подцель. Ну, я
0: понимаю, что ты не вкладываешь в это, это столько это типа, зла, как это, это звучит. Это
1: типа, знаешь, когда у вас есть ну, внутреннее типа желание какое-то еще что-то сделать, от этого вечера, кроме почесать языками, ты больше от этого вечера получишь и откроется еще какой-то диапазон возможностей. вот. Так. Mm-hmm. Ну, я понимаю о чем-то. Просто что, возможно, мы не
0: всегда ставим себе такие цели, они подсознательно, возможно, где-то есть. Типа, этот человек знает. Не знаю, у меня бывало такое порой, что я знаю, что этот человек знает еще кого-то, кто мне интересен. Ну, или вот так. И я не то чтобы иду на эту встречу из-за этого, я скорее понимаю, что я косвенно могу попасть mm-hmm. еще в большую тусовку с этими людьми, и мне это интересно. Но mm-hmm. это не цель, типа, и даже не средство. Что ж, понимаю. Просто, типа, я за то, чтобы, не знаю... Типа, я за... Вот, знаешь, опять же, это может быть интересно звучать в том плане, что... Мы как мужики, значит, вот это... говно no, блядь. Типа, идем, например, на свидание с девушками ради того, чтобы их затащить в постель. Допустим. Да, только так. Вот. Ну, типа, я так не могу. Ну, типа, я не могу сидеть, слушать два часа говна, чтобы потом надеяться, что, типа, а
1: потом я...
0: Потом, чтобы я поучаствовал в два часа говна. Ну типа я не могу, ну типа я уже пробовал такое и мне не по ну, не, не получилось. Это все не так не работает. У ну, меня в моем мире это не работает. Я Не знаю, как мужики это. Смотря могут
1: Смотря какая потребность тебе очень нужна. Сейчас.
0: Нет, вообще нет. Вот это не важно. Типа я говорю, что я не знаю, как мужики это могут делать. Как они могут ходить на дейты и стендера? Невероятно потребность. Они... В, нет, в они просто невероятно тупые, я считаю. Так, я эмоционально не. Ну, у них нет незрелые. потребности
1: в знаниях, у
0: них есть потребность в ебле. В нет, сур. чувак. Тут суть в том, что. Окей, хорошо. Мы затронули довольно интересную тему. Давай, я как быдло, блядь. Буду отстаивать все права. Я тебя понял. Ну, типа, просто суть в том, что есть некий коннекшн, который должен выстроиться между двумя людьми, чтобы произошло что-то большее, чем просто пока. А если
1: я и моя тёлка нахуй, ну, нам похуй на эти вот ваши саморазвития, мы хотим Попиздеть и поебаться потом. Шо не, делать? ну
0: это делайте, да. Так, да. Ну, так и хули ты доебался, с умной Не, блядь? ну просто суть в том, что я, например, не могу выцепить Тиндердейт и типа так, я ж крутой, я ж крутой, прийти все, малыха, значит, вот мои ключи от такси, значит, поехали ко мне. Типа, если я не вижу, что этот человек меня выкупил, я его не буду к себе звать.
1: Я что... 19 веке выкупать тебя, блядь.
0: Ты что, на свадьбе русской, значит, что ли, выкупать тебя, блядь.
1: Не, чувак, смотри, я к тому. Нет, я понимаю, что. Нет, нет, это отдельная тема. Это отдельная тема. Все мы все понимаем. Просто как только ты сам растешь вверх, да, да, да. Вот, тебя, возможно, отпадают вот эти вот, ну, не то чтобы потребности, ты их пересматриваешь. Ты относишься по-другому. То есть, если у тебя. Если ты не ебался целый год, и тебе норм, ну значит норм. Типа, нет, если ты хочешь прям опыт. очень сильно ебаться, то пожалуйста, ебись. Иди, пожалуйста, ебись. Не бей по столу. Ой, по столу, пожалуйста, не бей. Почему нет? Если тебе так надо, ну дело все для этого. Ну, кроме носить. Нет, я
0: нет. просто веду к тому, что, не знаю, у меня было несколько One Night stands, типа, да, таких прям One Night stands. И это всегда отсутствие проработанного коннекшона. Которая ну, ведет к тому, что ты говорю, хочешь поскорее отсюда выскочить смотришь, в такси. Тебе нужно, так другу. вот именно да. что. Мне возможно в тот момент было интересно, что окей, okay, все, мы откладываем все вот эти вот эмоциональные связи, все, мне неинтересно. Не, не, не все, давай, раздевайся, типа, да? Да. Но ты так И потом я понимаю, что я стою да. такой, типа, не. Я да. не могу. Я ну хочу вот отсюда. Все, уйти.
1: все, все, да. То есть типа, тебе ну мне Мне важнее. Без... Мне важнее, да. важнее, connection, конечно. Да.
0: И я такой, типа, окей, все, не. Не-не-не. Окей. Если не все. Это значит, напомнил мне историю про. <смех> один рассказ Буковский про человека, который любил лифты. Он так называется.
1: По-моему, я слышал. Там,
0: короче, история про то, что мужик, когда ехал в лифте в своем доме, он кого-нибудь насиловал. И, ну, типа, девушки просто пугались, убегали и все такое. Он приходил домой, там, что-то у него жена есть. И, типа, все окей. И я, ты такой читаешь, такой, что это за дичь? Но зато я люблю Буковский, за это дичь. Вот. А потом была какая-то девушка, которая прям понравилась. И она такая, в первый раз он типа ее изнасиловал, второй раз опять она зашла с ним в лифт. Опять она видела его, она зашла в лифт. Mm-hmm. И когда он начал к ней приставать, она такая, нет, давай мы поднимемся ко мне. И типа как нормальные люди типа, сделаем. Он такой, ну поехали. Они поднимаются к ней. Все, она красивая, там разделась. Он такой, нет, все, mm-hmm. я не хочу.
1: Не та зона комфорта
0: И он зашел в лифт, едет в лифте И там какая-то еще баба И он ее тогда выебал ну, да. Я такой, типа, бля ну Я понимаю, что это странная история которая я история. к этому отличная Но история. суть в том, что <laughs> Если нет эмоционального контакта <laughs> Чувак, да-да-да Если, Если ты любишь лифте, лифты <laughs> То тебя не затянуть в кровать Ладно, я не знаю Если ты молодая
1: горячая девушка Хочешь провести вечер с Максимом Кузнецом Нет Просто,
0: просто сразу нет,
1: давай нет мне нравится сегодня разъемный выпуск. Мне кажется, что такая херня, такой разъемный выпуск. Настолько люди вообще не понимают, что мы думаем. Anyway, <свят> если они хотят узнать о нас побольше, они могут с нами конкретно еще поговорить. Мы да. тут разгоняем все. Можете,
0: что... можете дать что-то, Миша, а... а со мной можете просто не разговаривать.
1: Можете мне просто дать.
0: <свят> <свят> да, я потом расстроюсь и уйду просто на середине в так, Нет, все, я не могу. Я не могу. Ты не знаешь, кто мой любимый автор. Все, я не могу больше. Ни... Нет, все. Вот. Потому что я очень много думал про Ибуковский, я думал и про Хэнка Муди из Калифорний Кейшн, если ты смотрел. Ну, там, типа, такой Альфач, типа ездит там с каждой новой девушкой в каждой новой серии спит, но любит одну там
1: Ну а, не,
0: не суть. Ну, типа вот я просто угу. понял, что я не такой персонаж. Интересный типа я не могу кайфануть, наверное. Или у меня такого еще не было. Но вот не, не могу кайфануть от того, что я с человеком не выстраиваю коннекшн, и завтра мы не общаемся. Я чувствую себя грязно, как-то... Да, да. Прям грязно, чувак. Да. Прям хочется пойти помыться ну, три Ну, если раза. ты
1: не, сука, супер
0: пьян. Anyway, все равно, даже если это происходит, я хочу пойти и помыться. Да. Это так со мной не работает. Да. Вот, Поэтому последнее время я начал думать о том,
1: что... Хм. У меня, знаешь... История похожа в плане поиска девушки, на самом деле, это можно перенести. É... Как бы так сказать, У меня почему-то несколько лет назад, ну, типа я, как уже я сказал, что после субербуша начал искать ну другого человека, очевидно, и ä, мне надо было ну, там, пообщаться с человеком, понять, что это за человек, и я довольно выстраивал нормальные отношения. При знакомстве, но почему-то все это всегда быстро приводило, ну, к, ну, началу отношений. Всегда. Буквально два свидания, и все. Хоть, ну, вы много переписываетесь, ты ну, много узнаешь. Ну, понятно, что сейчас это полная хуйня. Ты не так на это смотришь. Вот. И вот так поварившись пару лет, я такой, типа, зачем я это делать? Ну, неправильно, это как-то. Ну, во-первых, я людей расстраиваю, не хочу смотреть на все эти слезы и как будто. Не знаю, зачем, вот. И я брал перерыв целый год, чтобы, ну, себя проанализировать, посмотреть, параллельно искать, пробовать э, выстраивать более долгий коннекшн, чтобы это не было, типа, два свидания. Чтобы это было три свидания. Да, вот. Чтобы больше понять человека, чтобы человек больше понял меня. И заодно ты понимаешь себя. И вот сейчас я понимаю, что, типа, блядь, Господи, как я был тогда неправ? И вот то, что ты говорил, что обязательно эмоциональная привязка должна быть какая-то твой комфорт. Только вот, вот, только вот сейчас именно так должна быть. Потому что если я не выкупаю человека полностью, я не начну с ним отношения вообще. Потому что, ну это будет просто пустая трат времени. Лучше не начинать вообще ничего. Ты к этому приходишь, да, спустя какое-то время. У каждого человека свой, так сказать, комфорт и своя комфортная зона. Ну вот, ну. Она растет, очевидно, каждым разом. Но сейчас она у меня вот именно такая, что я рад, что я к этому прихожу. Иду ебаться в лифт. Да, плохую я историю привел, конечно. Я не знаю, почему я про нее
0: подумал. Да нет, слушай, блядь, нормальная история. Не знаю, ну там типа изнасилование, мы тут про 8 марта говорим. А а, да, я знаю. Ну, типа, блин. У меня иногда все равно появляется это ощущение того, что я хочу вот хорошо, хорошо, да? Типа я до этого сказал то, что вот нет эмоциональной какой-то связи, да, например, я не хочу ничего интересного там пробовать, потому что не получится. Типа сам, ну, типа, например, тот секс, который я хочу, он получается только тогда, когда человек меня выкупает, и я выкупаю, мы оба расслабляемся, и это когда плавно. Я рядом. Да, это плавно происходит. А так, не знаю... Кто-то из нас напряжен, и это ощущается, это отражается, и нахрен такое нужно. Типа, ну, не знаю. Это как, короче, я не знаю, что. Да. Неважно. Но суть в том, что иногда, иногда есть такое обманчивое чувство, что вот в этот раз все будет по-другому. Типа, ты такой, камон, вот сейчас все будет по-другому, и я готов попробовать еще раз. И потом ты утром просыпаешься, и ты такой... Такси, алло, ой, а я же у себя дома Вот же, бля Слушай, дорогая, я тебе такси вызвал Пока Отлично, кстати, значит Ты такой, да за я опять это сделал Это же опять та же ошибка Типа Я всегда себе говорил, что не надо так
1: делать Как выгнать девушку Из своей квартиры после Найт Ты у меня спрашиваешь Я тебе заказал такси не. выйти просто из квартиры, короче, мне надо на работу. я не знаю. Мне, мне с тобой. Я не
0: знаю, чувак, я не знаю. Тут надо типа быть жестким, на самом деле. Надо быть жестким.
1: Ну ты не жесткий, ты не жесткий, я не жесткий. Я не жесткий,
0: поэтому мне не надо в это ввязываться. Я понял, что не хочу в это ввязываться. Знаешь, и самое смешное, что я сейчас подумал, о том, что вот, допустим, с одной стороны, да, выгонять все типа грустно. Но вот если бы она такая, все, пока я ухожу, я такой, ну, ну в смысле, ну, может чуть-чуть да. побольше. типа. я такой, да какого? А, да. Если бы она сказала, я остаюсь, ты бы пытался ее выгнать, а сейчас ты такой, для тебя ты ничего не значишь. Все, черт это, короче, не. Надо, надо выбирать такую девушку, с которой ты утром будешь хотеть проснуться и провести с ней целый день. Все, тогда да, тогда go for it. А как же рок-н-ролльская жизнь? Да. Ну, в итоге, короче, я думаю, что я все равно буду ошибаться, я все равно буду делать тут херню, потом мыться в Я прям вижу,
1: Максим лежит с двумя девушками, сука, вообще которых не хотел никогда. Блять, просто такой просыпается после ночи. Да, такой. Я, блядь, вообще хочу помыться. Вообще не знаю, что тут делаю. Ты такие, мы с тобой пойдем помыться. Да, 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 да. Не, ну это, блядь, тяжело быть философ.
0: <связывая> да.
1: Я э, знаешь, подумал, что <связывая> мне заебало очень сильно философствовать я почему-то захотел сделать дела Меня заебало философствовать
0: Мне нравится этот мем <связывая> Мне <связывая> нравится этот мем, где обычный человек такой говорит Твоя философия — это говно Философ такой Нет Философ говорит другому философу Философия — это говно да. Да. Не, ну типа слушай, тут какой-то процесс движения есть. Просто я начал понимать, что, блин, быть человеком это быть кучей всяких пазлов из разных наборов. Да. И ты такой иногда такой. Все, я складываю тот, что вот слева. Там красивая картинка, пейзаж, я его складываю. А потом ты такой, блин, у меня этого только половина. А вторая часть, это, блин, красное дерево. И что происходит? Ты не можешь никому сказать. И у тебя спр- все спрашивают, а какой ты пазл складываешь сейчас?
1: И ты не знаешь.
0: И ты такой, ну у меня два, это еще, если хорошо, если их два. И они гигантские, там на 10 тысяч значков этих этих пазлов, кусочков. А ты не знаешь. Тебе дают кусочек пазла, и ты такой, вот к какому, сука, набору он сейчас подойдет? Я не знаю. Ну... Короче, быть человеком — это всегда не знать. Нет, не иметь конечного какого-то мнения. Принципы — это говно, я считаю. Ну, на самом деле, вот если так подумать, вот если ты принципиален, ты, например, себя стандартизировал. То есть я не делаю вот этого, вот этого, делаю вот это и вот это. То ты себя настолько сильно ограничил и связал, потому что бывают ситуации, которые на пересечении вещей, которые ты хочешь и не хочешь сделать, и у тебя выбор, и ты такой, ну я не буду это делать, потому что я принципиален в этом моменте. Зачем себя ограничивать? Зачем себя связывать? что мы называем принцип. Ну вот я, например, могу сказать, что все с этого момента я не буду, значит, вызывать женщин к себе домой, если они мне нравятся и мне кажется, что мне с ними интересно, а потом пить вино и что-нибудь интересное с ними делать, вызывать там такси им домой, например. Ну, типа, и что? И к чему это меня приведет? К тому, что я буду чаще разочарован? Ну, не знаю. Или к счастлив? Я не знаю. Ну, зачем себе ставить такой принцип? Надо всегда точечно рассматривать. Но помнить свой
1: офис, хотел сказать. Помнить свой опыт. Знаешь, э... э... есть такая штука из умных книжек, как ассертивное поведение. Это, по-моему, переводится как «чувствовать уверенность в себе». На, на нас.
0: Я переводы. думал, что ассертивно это, типа, выборочные, не?
1: <свят> нет. Короче, суть в том, что ты можешь сделать те вещи, после которых ты не чувствуешь себя как-то... Не чувствуешь вины, ты не чувствуешь какой-то, знаешь, злости. Вот. То есть, если ты считаешь, что ты проведешь вечер с девушкой, потом ты отправишь на такси, это тебя не будет гложить никак, то это ассертивное поведение, то есть ты делаешь хорошо и для нее, и для себя, вы ищете компромисс и все круто. И там в этой книжке касаемо ассертивного поведения приводилась такая ну, мини история, что человек сходил в магазин, купил колбасы, она пришел домой, она оказалась просроченной, и что делать, если он типа ну, рассматривать варианты. Если он, допустим, богатый, ему похуй на это. Ну, он mm-hmm. просто выкинул эту колбасу, он не парится о ней. Это ассертивное поведение. То есть, ну, все, это тебя не гложет. То есть ты нашел вот это вот решение. Но если ты начинаешь типа каждый раз об этом думать, типа, блядь, а если бы ДКБ, а если бы я там в другом магазине взял, mm-hmm. то это нихуя. Неассертивное это, блядь, как-то по-другому называется, я не помню. В общем, то поведение, после которого тебе плохо. Ты не в своей тарелке. Вот. Если же, говорю, если ты делаешь себе такой принцип, что, блядь, то, после чего мне обычно хорошо, я убираю нахуй, это, это хоть принцип, мне так кажется. Вот. Поэтому, да. А касаемо пазлов, вот у меня сейчас в голове только една вовима. Нет. У меня сейчас в голове, ну, я стараюсь, типа, построить этот пазл того, как как ты говоришь, своей жизни. Понятно, что она бесконечно, бесконечно растет. И ты убираешь Но один барьер, второй барьер. Пытаешься видеть все это целиком. Хоть это очень сложно. И чтобы mm-hmm. это понять, это, блядь, надо в таких ситуациях побывать, что пиздец. Но хотя бы в той э, системе корзина, где я нахожусь, это, ну, как-то более-менее удается. Вот. Э, это, знаешь, как я люблю говорить, я строю идеальные отношения, когда у меня есть отношения. Но я их никогда не построю. Но кто сказал, что я стану великим музыкантом? Коммунизм
0: победит. Да. Ну, это очень сложные топики на самом деле.
1: Очень сложные топики. 8 марта, приятный день.
0: Мне очень грустно, что я не подготовился в плане того, что... Не знаю, вот ты меня даже спросил про суфражисток, а я как дебил не могу вспомнить. Чувак, я не
1: знаю даже, кто это нахуй. Ты меня спросишь, ты такие суфражистки такой... Кого, суфле, блядь, <что>? суфле флажка, блядь, что?
0: Я знаю, но просто О, типа блядь. даже. Ну,
1: как-то. Ну и знаю. похуй. Чувак, подкаст обо всем обо всем. Да Наши зрители растут и деградируют одновременно вместе с нами. <суфрак> да, мы <его> их сбросаем. <суфрак> подкаст длиной в жизнь. <суфрак> я
0: сейчас себя компенсирую и напишу все-таки, и скажу, кто такие суфражистки. Короче, суфражистки, да, это участницы движения за предоставление женщинам избирательских прав. Ну, Также суфражистки выступали против дискриминации женщин в целом в политической и экономической жизни. Считали возможным вести борьбу, применяя радикальные акции. Кстати, очень интересная тема с тем, что... Вот ты когда-нибудь видел, как девушки дерутся?
1: Да, сто я прям помню. Сто
0: процентов моментов, когда девушки тянутся, ты видел. Сто процентов. Ты бог, что ли? Я бог. Даже бог столько не видел, сколько ты... сколько ты. Так вот, я, ну, тут было про то, что радикальные акции. Вот мне почему-то кажется, что женщины, они, очень... они в тысячу раз радикальнее, чем мужчины.
1: Ну, да, тот момент, когда ты сказал, что девочка очень импульсивная, которая косила под мальчика, mm-hmm. это вот тоже из этого рода. Ну,
0: типа, они более радикальные. Я вот, кстати, об этом, может быть, уже говорил в подкасте. Может быть, нет, но суть в том, что вот мужики, они немного более подстраивающиеся. Ну, да. А Конечно. вот девушки, они такие... Я на самом деле... Мне пишут 25 парней, так что ты можешь со своими тупым фильмом пойти нахуй. Я пойду с кем-нибудь еще посмотри кино.
1: Пойду, попишусь, а... До...
0: Да, А в этот момент ты сидишь такой, а, мне никто не пишет, кроме МВД, предупреждая о том, что снежная буря, там, или типа не показывайте свои... Там, значит, данные карточек и все такое. Это полезная
1: информация.
0: Это да, это полезная. Я думаю, машину уберу, блять. Да. Ну просто суть в том, что. Ну да, чувак, да. Они могут быть более честными, и это круто, наверное. То есть, ну опять же, я не знаю. Короче, они более радикальны, и я думаю, даже вспомнил о том, что вот на Диком Западе все бордели и все города строились вокруг женщин. Типа, во-первых, борделями владели в основном женщины. Вокруг борделей строился город, потому что, типа, ну, они что же тоже не обыгде ставились. Ну, недалеко от этих золотых приисков, типа. Ставился дом, туда приезжали женщины, они являлись, вот, типа, куртизантками. Ими управляла другая, большая, типа, главная женщина, то есть вот этот матриархат создавался. Вокруг угу. этого здания строился до- город. Я тебе серьезно говорю. Они были меценатами, они вкладывали деньги в развитие города, чтобы, типа, город вокруг них строился. И вот они со своим публичным домом типа еще больше денег зарабатывали.
1: Ну да, женщины всех вертели.
0: Да, и причем всегда, на самом
1: деле. Я представляю себе, как в компьютерной игре идет девушка, просто вокруг нее дом. Да, да,
0: да, так и было, на самом деле. Так вот, я просто начал сейчас вспоминать быстрые истории. Например, сахар, кстати. Вы знаете, что сахар в квадратиках появился раньше, чем рассыпной сахар. И знаешь почему? Потому что раньше сахар был кусками. Типа, вот когда его только начали там производить, он, видимо, из-за производства, он слепался, и были просто куски горки такие, песка, которые были вот этим вот засахарены. Ну да. И надо было куски откалывать. И, короче, одна женщина, собственно жена владельца сахарной какой-то там фабрики, она один раз очень сильно порезалась, психанула и начала кричать на него, что типа вот, бляха, я свой сахар пытался отколоть и порезалась, что нельзя сделать его нормальным, чтобы не надо было его откалывать. И он такой, блин, поковырял в носу и понял, что да, реально, надо сделать так, чтобы его не надо было откалывать. И они тогда начали эти кубики делать, типа рафинированные. А потом уже, когда технология подросла, и они смогли делать расшипчатый сахар, Uh-huh. то, ну все, то есть, я думал наоборот, сначала был рассыпчатый, потом в квадратиках, в кубиках. Uh-huh. Yeah. ну типа я веду к тому, что женщины I все понимаю. равно двигают мир вперед.
1: Случайности не случайны.
0: ну они больше, не знаю, вот допустим, они передвигают вещи, они покупают новые вещи, они куда-то yeah, что-то yeah, yeah, yeah. хотят, yeah, yeah. что-то yeah. думают. Yeah. типа я, возможно, даже вот когда я в Польше жил, я, может быть, даже на концерт Арсик не попал, если бы не моя Типа, да, девчонка. Они заставляют момент. нас двигаться. Да, да, они такие, типа, блин, вот, давай, и ты такой... А потом такой, ну ладно, хорошо, давай. И в итоге получается круто, и ты такой, блин, типа... А я сам, наверное, сидел бы и пальцем в носу касался. Интересно
1: было бы посмотреть на себя, самого, uh, без uh, влияния. Женской стороны. Очевидно, что это невозможно. У нас там, типа, мы растем в семье мы, с матерью в... и так далее.
0: В музыкальной группе играем. Ты что? нас да, постоянно он... окружают женщины? Как и мы именно. можем без их влияния оказаться?
1: Ну, именно без э, тех важных ключевых моментов, которые тебе девушка твоя дала, посмотреть, кем бы ты сейчас был. А тут хороший вопрос а Кисаемо сахара, прикольно, что ты сказал, что типа, технология подросла И вместо этих кубиков стали да. размалывать сахар А прикинь, это нанокубик Такой маленький нанокубик. Мы настолько охуенно делаем сахар, что мы его не раздалбливаем Мы делаем нанокубики, кубики блядь Мы настолько
0: запариваемся И там
1: производство нано вот такие пищули я сейчас представил, что, короче, муравьины
0: всех моих бывших наноформ. Кстати, хорошую шутку сейчас расскажу про формы, но ну, неважно. Прикинь, ты знаешь, эти кубики начали делать муравьи, типа. То есть у какого-то муравья жена поранилась, только хули кубики такие гигантские, блядь, вы что не можете сделать? Я
1: думаю, у муравьев тоже такая хуйня И была. он повлиял, короче, на, на людей, они сделали ма- на- на- нанокубики для них. Что обычно муравьи, ну, носят к себе муравейник. Все, блядь. Почему это кусок говна такой острый? Жуков. Такой жуков. Почему эти жуки такие острые? Короче,
0: я вспомнил шутку про то, что когда ты делал там, работал, а я ждал польского, я сейчас просто, возможно, ты слышал эту шутку, возможно, нет. Польский. Короче, девушка одна рассказывала о том, что вот она хочет заниматься 3D-моделированием проектов для строительства, типа она инженер, а их заставляет вот наша хуенная страна заставляет делать это все плоском формате. То есть в Европе, там, в США, они уже делают давно 3D-модели, показывают их и по их планам строят. То есть уже все видно, все просчитано, это же намного круче и интереснее. А у нас спросят вот эти вот плоские 2D-шные чертежи. И я говорю, типа, ну неужели так плохо все? Неужели им не нравится смотреть на эти 3 d типа фигуры? Она говорит, да, они любят все плоское, Я говорю, боюсь смотреть на их жен.
1: Тр-р, проехал просто. Нормально, красиво. Я думал, что это будет про плоский мир, но про плоский жон тоже нормально. Плоский мир, блядь. Типа... Ой, блядь. То есть, нет,
0: высоток нет. Не существует просто. Все 2D-шные такие. Прикинь, как они относятся к 3D-играм. Блядь. Пакман. Вот что я хочу играть до конца своей жизни. Пакман класс любая перспектива они такие да нет блять хотя на самом деле я не удивлен что они мне нравятся перспективы типа знаешь
1: это какой-то наверное термин
0: не ну типа когда ты рисуешь рисунок ты должен понимать какая у него перспектива чтобы он был объемным
1: вот я говорю я какой-то термин они типа не любят
0: перспективу потому что это сука, объемная опять будет блять только не объемная. Ладно, на самом деле я ничего не знаю в градостроительстве. Я же не куртизантка, главная тут, значит.
1: Кстати, когда вот гуляли... Недавно, короче, гуляли по центру, и я узнал, что в Минске есть прям первое здание, которое там в XI веке было построено, на Немиге возле роз. Да? Это что первое здание? здание в Минске. Я не помню, что это. Здание. Нет, какое из них там много зданий? Ну, сразу вот на выходе, вот сразу, когда ты видишь розу, вот сразу здание вот это стоит. Я не знаю, как она называется. За
0: мостом или нет? Ты ну, выходишь типа... по лестнице снимиги да. и смотришь. на и вот Здание сразу первое. же
1: выходишь, это первое здание. Да. Ничего себе, там был. А это что Первое там? здание. Театр там какой-нибудь. Не знаю, мне кажется, там какой-то музей. Хз, я не силен в истории. Я, я не, силен в не силен в музеях. Не силен в музеях. Я не силен в музеях, поэтому, пожалуйста, не надо тут
0: рассказывать мне вот это вот все ваше снимиги. Знаешь, на самом деле у меня была интересная история. <связывая> Но ну, я так понимаю, что ну, Тут первое здание Это типа РЦ физического воспитания Спорта, наверное не оно, не оно, наверное Ну ладно, мне стало интересно Надо будет потом погуглить Тут есть какое-то замчище Замчище, исторический район ну, например, Столицы спорта, там Древности замчище было окружено Валами, ну, неважно, современность. современности Минское замчище Находилось в районе современной площади 8 марта Ладно, короче, я хотел что-то сказать про про старые дома, про начал читать про это замче и забыл. А про розочки хотел рассказать историю. Угу. Я один раз познакомился с двумя девушками, они там, короче, какую-то ли цветы продавали, то ли что возле Гипа. Я подошел просто, я такой, знаешь, у меня тогда был момент в стиле я боюсь это сделать. И я пошел такой домой, и потом такой, нет, типа, давай ты вернешься и сделаешь это. Пускай они тебя отошьют, но ты сделаешь это. Я такой, хорошо, возвращаюсь. Что-то им говорю, и мы с ними пообщались. Они потом попросили меня провести их до метро, потому что они тут, типа, не в этом районе не знают, куда двигаться. Все такое. Я провел, все окей. И переписывался с одной. А потом мне начал писать э, ее парень. Типа, что, мол, какого хрена ты пишешь с моей бабе? И чувак, тихо-тихо-тихо-тихо. Он типа говорит, ну что начнется, блядь, давай, давай блядь, поехали на розочках поскачем. не мишки на розочках поскачем. И я такой думаю, блин, подожди, ты не понял, прикинь, я настолько тупой, что я подумал, что мы будем бить бутылки и розочками пиздиться.
1: Я про это и подумал.
0: А потом я понял, что эта штука называется розочками, типа, я такой, о, ну понятно. Ну, и я сказал, что, чувак, я, типа, ну, я так так как я думал, что мы будем бутылками битыми биться, в центре города, ну, дебилизм какой-то, блядь. Я говорю, чувак, слушай, просто, ну, если ты хочешь мне что-то сказать, приезжай, вот адрес, и скидывай мой адрес. Все, никто не приехал. Значит, блядь, Покукарекали чуть-чуть, и все. Слишком охуенно. Я слишком въебываюсь, слишком Вот мой адрес. Ну, ладно, я посмотрел на своего врага, понял, что он не приедет, и написал по этому адрес, такой, типа, давай его. Скидываешь адрес
1: мус Скидываешь адрес магазин для роз, блядь
0: А потом я еще в голове представлял, что, знаешь, вот есть поле розочек, и мы по ним скачем Ну это,
1: знаешь, будущее
0: Такой, типа, решил Такой омель будущее Решить так вопрос со мной и поскакать на розочках Поскочил кабанчиком
1: Вот, короче, не знаю, какие-то такие истории, вот я, короче, Странные. вспомнил историю. Это вообще не в тему, почему ты захотел сейчас рассказать. Да не важно, давай. А, в общем, когда я в Гомель приезжал, а, мне, ну, там, мы иногда садимся там с родителями. Ну, ладно, не иногда, каждый раз, когда приезжаю, не так часто приезжаю. Садимся там, открываем бутылку вина, разговариваем. И, знаешь, так прикольно а, вспоминать какие-то истории из детства. А, причем не ты вспоминаешь, а твои родители вспоминают. И, в общем, мне мама такая говорит, что типа, а помнишь, когда мы были на торговом центре, ну, когда я был мелкий, э, мы, короче, с твоим папой шли, потом mm. поворачиваемся, тебя нет. Мы начали тебя искать, запереживали, mm. а потом слышим объявление, что «уважаемые родители Миши, просьба подойти к администрации». «Вы mm-hmm. потерялись». Oh. И, короче, они приходят, я такой стою, типа, «Ну, бля, ну, родители, ну, где вы пропали? Ну, я бы рот!» «Че за хуйня?» Мама такая, типа, «Что?» Это было так прикольно. Я думал, что у меня нет истории про то, как я терялся. Я, я почему-то такой, типа, почувствовал такое облегчение, будто мне этого не хватало в тот момент, когда мне мама это говорила. Типа, «Вау, у меня было такое». А, типа, что я потерялся, когда ты... Это... Не, ну я, блин, типа, пошел к администрации. И сказал, что мне. Так говорит, что? родители верните быстро. Нет, ну, это, кстати, топ- непонятно. кстати, да, прикольно, нормально. Ты сообразил, я прям представляю,
0: как с этими ножками маленькими так. Топ, 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 подошел.
1: Находчивый
0: находит. Дайте мне сказать, пожалуйста. У меня была история забавная из детства, что отец привез мне чемоданчик в клеточку. Это прям тоже травма детства. Он привез мне чемоданчик в клеточку, который мне безумно нравился. Я тогда еще в садик ходил, типа я вот прям помню эту историю. И я тут складывал всякие штучки, там дрючки, короче, носил с собой был очень довольный. Ну, все-таки не из Минска чемоданчик, я не помню откуда, из Польши, из Латвии, из Италии, я не помню откуда, короче, откуда-то. Но он такой был, не матерчатый, он был типа как хардковер такой, типа, uh-huh. ну, твердый и квадратненький, и маленький. Ну, короче. И, в общем, однажды я пошел э, на прогулку, я почему-то вспомнил, что тогда на той прогулке одна девочка ела песок. Я подошел к ней и спросил, зачем ты это делаешь. И она говорит, я не знаю, мне это просто рож- нравится... Короче, рож-
1: чемоданчики там... Плеть,
0: там разный вид песка. Я, я такой, ну я значит, я могу тебе помочь сегодня. Ну и нам говорят, все, типа полдник, оставляйте свои вещи здесь. Мы быстро сходим, съедим там, покушаем и вернемся назад. Да, эта девочка такая, я уже поел. Не надо. Ну, я такой думал, брать с собой чемоданчик или нет, и решил А-а-а. его оставить. Ну, я ребенок, типа, думаю, ну, все игрушки оставляют, я тоже оставлю. И, короче, я возвращаюсь, а его нет. Вот, блядь. И я начал искать, причем, по-моему, все остальные игрушки были на месте. Вот моего не было. Я испугался, начал его искать, думал, что кто-то шутит, и спрятал его, и он упал, и все такое. В итоге я его не нашел. И я его пытался искать какое-то время, прям, прям пытался искать. Какая-то сука его украла.
1: Подходишь к той девочке, она жрет твой чемоданчик.
0: Я такой, да. <сíck> <сíck> Спасибо.
1: Бля, грустная история, чувак. Да,
0: чувак. Я его так и не нашел, кстати. Ты Он... много,
1: кстати, игрушек в детстве терял, кроме чемоданчика? Я
0: не помню. Но это была самая грустная история. Вот я прям ее запомнил, я прям. Я очень много помню с того дня. Это очень грустная штука.
1: Да. Когда поменялась моя жизнь.
0: Когда мой чемоданчик, кто-то, сука, украл,
1: ненавижу этого человека. Я когда пошел в школу, ну, спустя там несколько лет. Я, в общем, как, э, я живу в доме. Ну, жил в доме, когда в гоме жил. Возле моего подъезда был садик, в который я ходил, а напротив моего дома школа. То есть у меня вот так вот было. Вот. И так прикольно было, что, типа, когда я пошел в школу, там, спустя пару лет, э, как обычно, мы иногда перелазили в садик, ну, с друганом, по фану, позлить в сторожа или там еще покататься на качелях, там, ну, типа много, ну, там А-а-а. забор был. Так прикольно было перелезть через забор, потом пойти на площадку, где мы играли, ну, во времена садика, и найти в трубе ебаный Вау. солдатика, который был моим. — Это так было прикольно. Это к тому, что как часто ты терял игрушки. Я, типа, дохуя терял игрушек. У меня столько было игрушек. И я такой, блядь, это же мой. Такой коричневый. Они, типа, э -э они на каких-то таких подножках были, да? Да, типа вот таких кругов, как будто они на в досках стоят. Да-да-да. да, Вот, вот он такой коричневый был с таким ружьем, такой, типа... Uh-huh. Он был небольшой, но uh-huh. в том-то и дело, что я почему-то решил так это проверить, такой, типа, нашел, знаешь, вот эти трубы, где ты качаешь uh-huh. Uh-huh. сгибание рук. Вот, uh-huh. <laughs> это так, я не помню. Вот, это было забавно.
0: Не знаю, я так часто игрушки не терял, но просто, что вот я сейчас что-то вспомнил эту историю про... Ах, чемоданчик
1: <смех> Есть тебе еще что-то друг рассказать. Давай пожелаем что-нибудь нашим девушкам в этот день. во мы должны чтить иллюзию постоянства.
0: <смех> это кстати прикольно. Мне нравится, как ты это писал в итоге. А... Я хочу пожелать им не соглашаться на меньшее. Типа вот если вы можете провести какое-то время или проводить время дальше с человеком, который вас любит и уважает, я буду называть его мужчиной. Но если этот ублюдок типа делает вам плохо, то не нужно с ним проводить время. Логично, да? Поэтому не соглашайтесь на меньшее. Вы достойны большего. Если вам не нравится, например, что я не дарю цветы, ищите того, кто будет дарить. Типа, понимаешь, о чем? Я uh-huh. Я понимаю, что я найду девушку, которая, возможно, это будет не так важно, и на каком-то моменте я раскроюсь, подарю ей цветы, и ей будет приятно. Но если ей важно, чтобы я подъезжал к ее крыльцу на Ламборджини в охуенном костюме и сразу же обливал ее двумя бутылками майота, то это не ко мне. Типа. С ней вроде бы как все окей, пускай идет дальше, ищет того, кто это сделает. Потому что если она будет не сдаваться, то она его найдет. Ее рано или поздно будут обливать майотом. Именно так. Мне сейчас пришел вопрос, как я справляюсь с паническими атаками.
1: Знаешь, говорят, 8 марта женский день. Мне нравится. Ну-ну-ну. по мне, это мужской день. Не надо забирать у них этого чувака. Или ты хочешь... Я объясню почему. Давай. Uh-huh. Это день, который показывает, насколько ты мужчина. Неважно, с какой стороны ты посмотришь uh-huh. на этот вопрос. Я хочу пожелать всем мужчинам оставаться мужчинами всегда. И помнить, что от того, какой вы мужчина, uh-huh. зависит, собственно, какая у вас будет женщина. Возлюбите себя и своего ближнего.
0: Ты забрал у женщин их единственный день и назвал его, что это все таки мужской день. Ты же понимаешь? Что...
1: Согласись, что без мужчин женский день не может быть. Бля, ну мы их все время
0: сапрессили. Типа, да. мы их, сука, ненавидели. Мы считали их предметами, блядь,
1: интерьера. Ну, поэтому я и предлагаю И вот они выиграли снять. один день. Они
0: выиграли один день, чтобы только они его сделали. И ты такой... Так, короче, то, что вы добились, хуйня, ебаная. Этот день... Для того, чтобы мы показали, какие мы охуенные по отношению к вам. Ну, типа, чувак. Поэтому я предлагаю
1: снять микрофоны с нашей прекрасной девушкой. Людочка, вставай. И пойти заниматься дальше своими делами. С вами было отличное доброе утро у меня. Всем пока.